0: Pam, 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 pam.
1: Bienvenidos al programa de reflexión, actualidad y temas interesantes de hoy. En Radio Rústica comienza, hay que seguir, junto a nuestro locutor, Eduardo Flores.
0: Ay, ay, ay. Hola, ¿cómo están? Espero que todos bien. Sin cortina, directo al hueso, empezamos con el tema. Estaba recibiendo unos cuantos correos, enterándome que me han enviado algunas cosas para editar religiosamente a última hora y al escuchar la primera parte del audio me queda claro que parece que mi opinión no valía mucho oye. ok, me pongo a hacer lo que tengo que hacer una pregunta para todos ¿les ha pasado por casualidad que ustedes lleguen a un acuerdo y después se enteran que ese acuerdo nunca fue tal? bueno, es más común de lo que parece
2: One day I'll be an honest man Up to now I'm doing the best I can
3: I'm the
0: Tarde, ...me ha llegado una cantidad de videos de lo que está pasando en el país... ...videos cortos de nueve segundos... ...mostrando violencia, agresividad... ...al parecer, no estoy seguro... ...una constituyente habla en la televisión acerca de un pequeño cambio que... ...se va a hacer porque han decidido hacerlo y yo no entiendo... ...hay varias cosas extrañas... ...y ahora, revisando un poco la prensa... ...me acabo de enterar que la convención aprueba una declaración pide urgencia al indulto de los presos de la revuelta impulsada por el bloque del Frente Amplio Partido Comunista y Partido Socialista. Ok, voy a leer un poco la noticia. Después de una sesión que se extendió durante todo este miércoles, el Pleno de la Convención Constitucional, sin el Pleno, aprobó por 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones. En una segunda votación... Emitir una declaración que aborda la situación de las personas detenidas por participar en hechos de violencia después del 18 de octubre y la desmilitarización del Walmapu. El texto, que fue elaborado por los convencionales del bloque a prueba dignidad, junto al colectivo socialista e independiente, consta de seis puntos, entre los que se destacan la solicitud al Poder Ejecutivo y Legislativo ...de colocar urgencia al proyecto de ley que otorga un indulto a quienes se encuentran presos en esos hechos. De esta forma, el documento redactado por esos convencionales... ...superó en apoyos a los que habían elaborado la lista del pueblo en conjunto con los pueblos originarios... ...quienes se plegaron mayoritariamente a la propuesta ganadora... ...con el objetivo de alcanzar la mayoría absoluta de 78 puntos... El petitorio triunfador titulado La Convención Constitucional a los Órganos del Poder Constituido sobre la Prisión Política y la Militarización del Gualmapu señala que la revuelta social costó decenas de vidas, violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado que no podemos invisibilizar. Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales Acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número tuvo un debido proceso. ¿Sí? Mientras que otro gran número tuvo un debido proceso. Eso está mal redactado. Mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia. Ok. Revisando un poco el contexto, me queda una duda, y es una duda que me está dando vueltas en la cabeza. ¿La Convención Constituyente no se supone que iba a trabajar en la nueva Constitución? Creo que ese era el, la labor específica. Ok, este punto en particular para mí es importante. La prisión política, la desmilitarización de Walmapu, sí, es importante. Pero creo que... No, no... no va. Mi humilde opinión es que aquí hay algo raro. Porque se supone que si me junto con un grupo de amigos para organizar una fiesta, nos vamos a terminar definiendo de qué color se va a pintar la casa que está al lado. Es como, nos juntamos para hacer esto, y esto otro es un tema completamente aparte. Entonces... no me queda claro... Cambiaron las condiciones, hay nuevas estructuras, se aprovechó el paso. ¿Por casualidad sobra tiempo, nueve meses, para hacer otras cosas? Si alguien me lo aclara, perfecto, porque al fin y al cabo lo que se necesita es que las personas hagan lo que tienen que hacer. Si alguien me pide que haga una labor y yo me pongo a hacer algo completamente distinto al que me están pidiendo... Y digo después de un tiempo, es que no alcancé a hacer esto porque estaba haciendo aquello. Tengo un problema serio. Un problema demasiado serio. Porque entre tanta explicación, estoy cambiando mis prioridades. Es como, no sé, algo extraño. Tal vez yo no estoy informado de las reales importancias e implicancias de la convención. Pero lo que estoy viendo es que siguen apareciendo casos de violencia, no menores. Que ojo, no es que aparezcan ahora. Han estado y van a seguir estando lamentablemente. Quiero que no estén. Quiero que no sea necesario. Quiero en lo posible que eso sea evitable. A través de diálogos, a través de acuerdos, a través de lo que sea que le permita a la gente estar bien. Pero eso ha pasado y sigue pasando. Entonces... Al revisar tanta violencia, tanta agresividad, tantas dualidades, tanta prepotencia de parte de distintos bandos. Tantas cosas de, yo te escucho, toma en cuenta lo que estás diciendo. <risas> sí, pero no le doy ninguna importancia, porque al final yo voy a hacer lo que yo quiera. Es una relación tóxica y no va a llegar a buen resultado. Hasta donde sé, ninguna relación tóxica haga resultado. Entonces, como que aquí hay algo extraño. Comprendo la idea, comprendo el norte, comprendo el objetivo. Y está bien, me pregunto cuánto les habrá tomado en tiempo. Porque si se sentaron a redactar, ah, bueno, yo ya no puedo confiar en nada. Me acabo de creer que en Santiago Centro han habido algunos cambios... Algunos edificios ya se están abriendo, los quinchos ya se están preparando. Hay ciertas libertades para la gente. Todos para afuera, me dijeron, en portería. Mm, ya. Yeah. Por otro lado, revisaba las estadísticas por causa del COVID. Y la tasa de contagios ha bajado de una forma contundente. Pero yo no me podía sentir todavía cómodo, ni tan solo acercarme a confiar hasta no tener algo más sólido y permanente en el tiempo. Ver un cambio, un punto de índice, no me dice mucho. Es como cuando de pronto conocí a un estudiante en enseñanza básica o media, que tenía puros rojos, y de pronto se sacó un 7. Había entre opciones. Podría haber realmente estudiado. Podría haber copiado. O podría haber tenido un golpe de suerte, pero eso me aseguraría que el estudiante después de esa prueba siguiera con buenas notas. Claramente no. Tenía que esperar las siguientes evaluaciones. Acá es más o menos lo mismo. Se están tomando decisiones muy rápidamente, y eso me preocupa. Bueno, así soy yo. Prefiero mirar. Ustedes no.
3: A boat sailing out there to an island no one's aware of we can go together and take to the sea sail with me. Say with Somewhere and every turn brings us closer to home. Being alone doesn't mean that you're free. So come with me, come with me. There to be looked at everywhere is there to be.
0: Se supone que pasado el mediodía se iba a declarar el nuevo cambio. ¿Qué es lo que venía con el nuevo paso a paso? Veamos. Diversos gremios asociados al comercio, la gastronomía y el turismo valoraron las tan esperadas modificaciones que dio a conocer este jueves el gobierno respecto al plan paso a paso y que comenzarán a operar el próximo jueves permitiendo que los restaurantes, los gimnasios, puedan abrir en espacios tanto abiertos como cerrados. Aquellas personas que cuenten con el pase de movilidad, es decir, que hayan completado su esquema de vacunación, podrán sin ningún problema usar estos recursos. Bajo esa mirada, Ricardo Miups, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, resaltó que el Ministerio de Salud contemplará varias de las medidas impulsadas por los gremios para retomar niveles de libertad y movilidad. Entre ellas, queremos destacar la actualización de los aforos en espacios interiores, medida que será de gran ayuda para las pymes de los sectores gastronómicos y del turismo. Mm. También se recogieron propuestas sobre realizar un análisis territorial antes de aplicar determinadas medidas, como los cambios en las fases del plan paso a paso y el toque de queda. Queremos relevar también la mayor movilidad. Relevar. Bueno. Entregada al sector, ya que se determinó que las personas que tengan su pase de movilidad pueden acceder a mayores beneficios, lo cual contribuirá a incentivar la vacunación. Ya... Hmm. Tengo mis dudas. ¿Cuáles fueron exactamente todos los puntos del nuevo plan paso a paso? Porque si se habla de que estas son las condiciones correctas para que todos estemos bien Como para que las cosas vuelvan a la normalidad Se nos van a ir enredando un poquito las cosas y después de un rato pueden haber malos entendidos Insisto, sabemos que hay una pandemia a nivel mundial Sabemos que hay una serie de elementos de vacunación. Sabemos que hay opciones para hacer cambios y mejoras. Pero... Mmm, como que los cambios son tan drásticos... Que no me cuadra. Se está hablando en este momento... A ver... Otorgar mayores niveles de libertad y movilidad... A quienes han completado el proceso de vacunación. Vale... Ok, está bien. Facilitar el retorno seguro a clases presenciales. <coughs> M, 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 requete M. Y recuperar el tiempo perdido por la falta de educación presencial. Um, yo creo que ahí hay un problema, porque no sé a quién le están apuntando la mano. Si a los docentes... ¿A los niños o a los padres? ¿Mm? Ok. Eso es algo que hay que trabajar. Fortalecer la protección de las fronteras. Sí, es tema. Esta mañana ya se estaba hablando acerca de una nueva medida para poder facilitar el ingreso al país de migrantes que vinieron a trabajar en agricultura con todas las normas de seguridad. Supongo que eso también está considerado. A ver... Fortalecer la seguridad sanitaria en el transporte público eh, Creo que eso es un resorte del transporte público Técnicamente eso tiene que ser supervisado, pero eso es una tuerca de otra máquina, no sé Actualizar los aforos para las distintas actividades, distinguiendo entre aquellas Que se realizan en espacios abiertos y espacios cerrados ya. Yeah. Actualizar los aforos, o sea, más gente en la calle. Más gente reunida en menos espacio. Mm. No sé si la gente va a respetar eso. Sobre cantidades, calidades y formatos, pero el tiempo lo dirá. Y esperemos que no lo diga de una forma desagradable, sino vuelta al encierro. Facilitar la práctica del deporte y las actividades al aire libre. Mm, ya, yeah. el deporte sí, es muy importante Y las actividades al la aire libre también, pero bajo condiciones O sea, no sé cómo recordarles a todos ustedes, pero... Estamos en julio Y en la mayoría del país Y me atrevo a decir la mayoría porque quizás estoy equivocado Estamos en invierno Esto es lluvia, frío, mucho frío Cambio de clima entonces, ¿con qué hay que cuidarse un poquito? Puedo estar equivocado, a lo mejor en alguna parte del país es verano y yo no lo sé. Por eso siempre digo hasta donde yo sé. A ver, flexibilidad en el funcionamiento de los locales comerciales, incluyendo mayores facilidades para restaurar gimnasios, cines. ¡Wow! Nos podemos ir al cine, qué lindo y otras actividades privilegiando siempre a las personas que hayan completado su proceso de vacunación privilegiando ya o sea esto es por usted sí usted no ya yeah. mm. ya yeah. ah y flexibilizar el toque de queda con dos horarios desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana y otro desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. Estos estarían aplicando a las distintas regiones en función de la incidencia de los contagios. Tengo algunas dudas sobre el nivel de razonamiento que habrán aplicado para determinar estos ejes del nuevo plan. Puede ser algo... Mmm, estratégicamente bien pensado, Tal vez en base a la experiencia de otros países, amigos, hermanos, como Nueva Zelanda, como... qué sé yo. ¿No? Es que esa idea de compararnos con Italia, con Francia... Uh, creo que no, creo que no. Pero insisto, yo estoy simplemente acotado a la realidad que veo. Y todavía no me termina de convencer. Ahora, ¿dentro del plan se habla de seguir usando la mascarilla o no? ¿O ya se está esperando que en algún momento sea ilegal el usarla? Digo, en función de que tengas el plan de vacunación o no, ¿eh? es importante para mí. Digo, porque también me quiero comprar algunas nuevas. Estuve viendo algunas muy bonitas, ¿no? Son azules con unos hilitos. Desecharles, me dijeron. ¿No? Ok. Sí, ya, necesito un café. Necesito un café. Buen momento para ir a comerciales. Algo sencillo. Algo relajado. Ah, están pasando tantas cosas. Me queda llegar una fotografía de una nueva propuesta de escudo no sé nacional. En es? Radio Rústica presentamos.
4: Ah. Comienzo de espacio publicitario. La radio es un medio que recibimos de manera libre y gratuita en todas partes. Escuchar radio por aire en tu móvil consume cinco veces menos batería que por streaming, sin consumir tus datos móviles. La radio por aire es gratis, el streaming no. Asegúrate que tu móvil puede recibir radio en frecuencia modulada. Y si no lo hace, cuando lo cambies, asegúrate de que lo haga. Esta es una campaña de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi Por tu derecho a escuchar radio libre y gratuita en el celular sin usar internet. Porque los smartphones también somos lo que Chile escucha.
1: Padme Creaciones Eventos, Instagram, Padme Creaciones, follow WhatsApp, más 569-31-13-42-33. Padme Creaciones Eventos, te guiamos para hacer de tus ideas una celebración en
5: realidad.
4: ¿Quieres promocionar tu pyme? Habla con nosotros y prueba la experiencia de Radio Rústica 569. 53 69 75 32 Radio Rústica La que nace en el desierto Activa tu mañana con la compañía de Francisco Muñoz, el nuestro matinal Dos, de lunes a viernes tendremos copuchas, horóscopo y mucha información. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 14 horas. ¿Dónde
2: están las mujeres que no tienen marido?
4: Contagiate de la alegría y prendida mañana junto a nuestro locutor más prendido. Aquí en tu radio rústica, la radio que nace en el desierto. Radio Rústica Fin de Espacio Publicitario
0: La Cámara acaba de aprobar y despachar al Senado un proyecto que prohíbe sí, Prohíbe fumar en las playas y arrojar colillas en la vía pública Así, que lo lamento para todos los que fumamos Porque de aquí en adelante van a haber algunas pequeñas restricciones Quede claro, yo fumo desde hace muchos años Y esta ley me parece excelente Porque es súper desagradable, absolutamente desagradable Tú no puedes estar en una playa y encontrarte con un montón de colillas Porque tú no vas a eso Simplemente no vas a eso hay que aprender a respetar, pero vamos por partes. Yo hablando de respeto, después de ver todo lo que he estado observando durante este día, pidiendo cambios de todo, el cambio del himno, el cambio del de escudo, el cambio de la bandera, el cambio... ¿Vamos a cambiar los límites? ¿Cambiamos el idioma? No, por favor. O sea, una cosa es decir algo y la otra es respetar, pero sobre lo del tabaco, para mí es un concepto importante. La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado... ...el proyecto de ley que prohíbe fumar en playas del país... ...tanto del mar, ríos como lagos. La iniciativa, que cuenta con suma urgencia por parte del Ejecutivo... ...prohíbe además botar filtros o colillas... ...en la vía pública o en los patios de lugares donde se permita fumar. Recintos como las universidades, aeropuertos teatros, centros de atención al público, supermercados y restaurantes deben tener contenedores para filtros, colillas y cenizas, tanto si cuentan o no con patios o espacios al aire libre. El proyecto establece que quien bote colillas en playas, parques nacionales u otra área de conservación será sancionado con la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, consistente en la limpieza de playas, lagos o ríos, o bien con una multa de 1 a 4 UTM, es decir, entre 52 mil y 208 mil pesos. La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, valoró la aprobación de la iniciativa y destacó que es un nuevo avance para el cuidado del medio ambiente. La autoridad explicó que una colilla en contacto con el agua puede contaminar hasta 10 litros de agua de mar o 50 litros de agua dulce. Las colillas de cigarrillos son extremadamente tóxicas, pues acumulan gran parte de los componentes nocivos del tabaco, conteniendo más de 7.000 químicos que son liberados al ponerse en contacto con el agua. Schmidt dijo que tras la aprobación transversal de esta moción y la suma urgencia en su tramitación, esperamos contar ahora con el apoyo del Senado para poder tener esta iniciativa operando antes de este verano. Visto así, hay una factibilidad real que el mercado de las pipas se empieza a disparar. Y bueno, también es sabido que desde hace algunos años Mucha gente ha migrado desde el cigarrillo hacia el tabaco, enrolando sus propios cigarrillos, algunos con filtro, otros sin filtro. Yo recuerdo que a principios de los 90, en más de una oportunidad, tuve problemas con guardias de seguridad, con carabineros, con personas en la calle e incluso en algún restaurante porque yo sacaba mi bolsita de tabaco, agarraba papel y me enrolaba un cigarrillo que no necesariamente me fumaría en ese momento. Los tiempos han cambiado. Pero una cosa es que existe una ley y la otra es que sea respetada. Una tercera. ¿Se hará respetar o la gente hará marchas con cigarrillos? ¿Reclamando por sus derechos? No, no quiero ni pensarlo. Yo y mi imaginación. cambios, algunos interesantes, otros esperables. Por ejemplo, el laboratorio Pfizer y Biontech anunciaron en conjunto este jueves que buscarían la autorización regulatoria para una tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Las empresas esperan publicar datos más significativos pronto, así como en una revista revisada por pares, y plantean enviar los datos a la FDA. ...ambas compañías expresaron su creencia de que una tercera inyección de su actual vacuna... ...que requiere dos dosis, tiene el potencial de mantener los niveles más elevados de protección... ...contra todas las variantes actuales, incluida la Delta. Quede claro, ambas compañías expresaron su creencia en que la tercera inyección de la actual vacuna. Sin embargo, apuntaron a que se mantienen vigilantes y que desarrollen una versión actualizada de la misma. Como se ve en las evidencias del mundo real publicadas por el Ministerio de Salud de Israel, la eficacia de la vacuna ha disminuido seis meses después de la vacunación, al mismo tiempo que la variante Delta se está convirtiendo en la dominante en este país. Según dijeron las compañías en un comunicado recogido por varios medios locales, las farmacéuticas, apuntaron que los hallazgos en Israel son consistentes con los estudios realizados por las compañías que ya informaron con anterioridad que podría ser necesaria una tercera dosis de la vacuna transcurridos entre 6 y 12 meses del segundo pinchazo. Según la nota, los ensayos clínicos podrían arrancar en agosto si cuentan con los permisos de las autoridades competentes. La variante Delta que es la que más preocupa a la OMS, ya se ha identificado en siete nuevos países en la última semana. Y por cierto, ya supera el centenar. En Estados Unidos, representa más del 50% de las muestras secuenciadas. El principal epidemiólogo del gobierno estadounidense, Anthony Fauci, señaló hoy que en las tres vacunas aprobadas en Estados Unidos contra el COVID-19, son Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Al parecer, son efectivas contra la variante Delta, según los primeros estudios de efectividad en razón de esta nueva variación. Pero siguen quedando dudas. Por un lado, se ha dicho desde un principio que las vacunas son un excelente refuerzo en caso de que te contagies por ningún motivo son inmunidad inmediata, ni una completa seguridad. Por lo tanto, independiente de todas estas modificaciones de los planes paso a paso, y por supuesto de todas las adecuaciones que se vayan colocando para que la gente se pueda mover de un lado para otro, es tácito que nos vamos a tener que seguir cuidando. Sí, ya sé, el plan te dice mayor movilidad, más gente reunida en espacios cerrados, los cines, los gimnasios, etc. Pero yo preferiría ser un poquito más cuidadoso. El cuidarnos, el tener esta disciplina del aseo, el limpiar la casa, el limpiar las cosas, el mantener un sistema cómodo, entre comillas, de salubridad, mal no nos ha hecho muy por el contrario, ha ayudado bastante. Está demostrado que el uso de las mascarillas tal vez no ha sido el mejor porque ha causado algunas complicaciones para la gente sobre todo cuando tienen problemas respiratorios y esto se debe a que muchos no usan mascarillas desechables por costo y otros simplemente no lavan las mascarillas que no son desechables un tema de disciplina Sumado a que algunos simplemente la usaron porque se evitaban una multa y... ...bueno, podían moverse. Pero la disciplina es clave. Entonces, hay que verlo. Tema aparte, me están llegando comentarios acerca de esta ley de las colillas. Hay gente que me dice que está bien, que es bueno, que es correcto. A ver, Carolina, ¿tú qué dices?
1: Es verdad, es súper desagradable ir a la playa y encontrarse con un montón de colillas... ...y te queda todo hediondo cigarro. Yo también soy fumadora... Y también encuentro que una de las mejores leyes que han sacado eh, en cuanto a el medio ambiente. Así que, felicitaciones.
0: Sin embargo, hay gente que me dice es otra de las tantas leyes que nadie va a cumplir. Hay otros que me dicen, claro, sí. ¿Y cómo pueden obligar a tanta gente a hacer un pago que no van a pagar? ¿O van a empezar a aplicar multas? ¿O servicio comunitario que no van a hacer porque tienen que trabajar? ¿Cuáles serían las condiciones para que la gente que, digamos, no cumpla con esto, de alguna forma pueda tomar el cargo o la labor de ir a hacer servicio comunitario? ¿Quién responde por la parte de salud, guantes, mascarilla y todo lo demás? ¿O eso también lo debería comprar aquí el culpable de haber estado fumando y botar una colilla al suelo? O sea, hay varios elementos. El chileno, por costumbre, siempre le ve una tercera mirada a las cosas, buscando cómo sacar un provecho. El problema es que falta disciplina, falta empatía, falta cuidado, falta autocuidado. Y el cigarrillo se sigue vendiendo, a un precio carísimo con un impuesto impresionante. Tengo entendido que los cajetillos están a, ¿cuánto? ¿Dos, tres mil pesos? Demasiado. Demasiado. Considerando que además no es un buen tabaco. Lo digo por experiencia. Uno enciende un cigarrillo, lo deja en el cenicero y se consume inmediatamente. El olor en espacio cerrado te lo encargo en la mañana siguiente. Asqueroso. Chocante. Ya debo llevar cuánto será, unos 20 o 30 años con tabaco. Y es completamente distinto. Un fumador promedio está sacando entre 10-15 cigarrillos al día promedio tal vez más, tal vez menos, pero un promedio de 15 cigarrillos si ese fumador se cambia el tabaco puedo apostarles que más de 10 cigarrillos al día no va a encender primero por el cansancio y el aburrimiento de tener que hacer un cigarrillo con la maquinita, con las manos, con los dedos ok segundo porque no tiene tiempo Tercero, porque empieza a entender que el cigarrillo no es llegar, tomar y fumar. O cigarrillos, date un tiempo, relájate, toma un café, siéntate, ponte cómodo, disfruta un poco de tabaco, a tu tiempo, sin presión. En cambio, como la gente está acostumbrada al cigarrillo, los tengo a la mano y saco uno, saco otro, saco otro, saco otro, mecánicamente y siempre quiere otro cigarrillo después de que terminó el primero. A veces como droga social, a veces como simplemente un escapismo, a veces, lamentablemente, como una dependencia que no puede explicar. Es un tema. Un tremendo tema. ¿Qué opinan ustedes de esta ley del cigarrillo? Esta ley anti -colillas. Esta ley que dice que ya no podrías votar colillas en las calles, y obviamente no en el mar, en los lagos, en cualquier lugar, santuario, naturaleza, cordillera, parques, plazas, hospitales, universidades, colegios, etc. ¿Lo encuentras adecuado? ¿O encuentras que no tiene ningún sentido? Durante los años que estuve dando clases en educación superior, en una primera mirada en un ejercicio de estadística que le di a mis estudiantes, constatamos que más del 90% de los estudiantes fumaban. Hablemos de cigarrillo, para no entrar en detalle, pero sí, más del 90% fumaba. Ir a terminar una clase, correr fuera de la institución, en el caso de un instituto, y en la calle encender uno y otro cigarrillo. Un café, cigarrillo. Un chocolate, cigarrillo. Un algo, conversar, cigarrillo. Y después, volver a la sala una tradición que se ha mantenido en los últimos 40 o más años. Entonces, me pregunto bajo esa mirada, ¿cómo se va a poder fiscalizar que los estudiantes no estén fumando y botando las colillas al suelo? Es una pregunta inocente, pero apunta a una respuesta concreta. ¿O acaso los guardias de los institutos se van a hacer cargo? Dicho sea, un guardia de cualquier centro de educación es responsable de la seguridad y de lo que pase dentro de la institución. Fuera de ella es terreno aparte. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? Es una pregunta. Solo una pregunta. Sencilla, básica, inocente, como yo. Buscando encontrar la mirada de ustedes. Yo sé que hay mucha gente que fuma, ya sea tabaco o no, fuma. Yo sé que hay mucha gente que está acostumbrada a este ritmo. Entonces, me gustaría saber cómo lo van tomando. Porque todo el mundo deja el cigarrillo. Cuando deja de fumar y hasta que enciende el próximo. Esa es una máxima que no ha cambiado. Ah, bueno. preferiría algo de café. Y hay que seguir. En Radio Rústica. La radio que nace en el desierto.
6: You're in my heart now Said woman, take it slow It'll work itself out fine All we need is just a little patience Said sugar, make it slow Don't no but I can't speed up the time but you know, love, there's one more thing to consider Said woman, take it slow, things will be just fine You and I'll just use a little patience
0: entre sí voy a dar algo las clases en fase 1 el gremio tilda de apresurada medida y grupo de apoderados dice que la apertura no puede ser voluntaria ya yeah. el colegio de profesores criticó la decisión del gobierno mientras que el movimiento a escuelas abiertas valora que haya continuidad ...en los colegios que ya tienen clases presenciales... ...pero piden poner el foco en aquellos que aún no abren. Ya... Ah, me atoré. Como era de esperarse, el anuncio del gobierno... ...de permitir la apertura de establecimientos educacionales... ...a partir de la fase 1 del plan paso a paso... ...generó algunas opiniones divididas entre distintos actores de la educación... Desde el Movimiento de Apoderados Escuelas Abiertas, que ha promovido la reapertura de los colegios durante la pandemia, califican la medida como un primer avance, pero cuestionan que no hayan acciones específicas para promover que los establecimientos que aún no abren, efectivamente lo hagan. ¿Ya? Se agradece que se permita la continuidad del aprendizaje en escuelas que ya han abierto, pero nos preocupa enormemente el millón y medio de niños cuyos establecimientos no han abierto hasta ahora, comentó Valentina Rebolledo, una de las voceras del movimiento. Sostiene que el foco debe ponerse en lograr que los sostenedores que, pudiendo hacerlo, no han abierto sus colegios hace más de 18 meses. Creemos que la decisión de apertura no puede ser voluntaria para el establecimiento. Los sostenedores deben abrir las escuelas. Está en juego el derecho de la educación de los niños. Ya, ok. Perdón, me dio risa. Es que no puedo parar. Ya, ok. Con todo, afirma que se acabaron las excusas y que insistirán en empoderar a los padres, madres y apoderados, para que reclamen por el derecho de sus hijos a la educación y que exijan a los sostenedores la apertura. En tanto, la encargada de Proyectos de Acción Educar, Pia Turner, señala que esta es una noticia muy positiva, que los establecimientos pueden abrir en cuarentena le quitará la inestabilidad que los cambios de fase del paso a paso les imponían a las comunidades educacionales que ya estaban encontrándose presencialmente, poniendo a la educación como una prioridad. Agrega que nuestros estudiantes han sufrido tremendamente con esta pandemia. Eh, yo diría otra cosa. Hmm. Lo que se ha notado en su salud mental, aprendizaje, nutrición, etc., es de esperar que cada vez sean más las autoridades locales que avancen en priorizarlos en las medidas que toman. Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, reforzó sus críticas hacia la decisión del gobierno y afirmó que es absolutamente apresurado dar a conocer hoy la posibilidad de abrir los establecimientos incluidos en fase 1 sin que sepamos cuáles van a ser exactamente los efectos de la variante Delta en Chile. Curioso, ayer estaban a favor y de están en contra. Ok. Denunciamos como criminal estos anuncios de pretender abrir en fase 1 o fase 2 los colegios y generar condiciones de muchos contagiados y posibles muertes de nuestros estudiantes. Mm. El señor Díaz cuestionó que los anuncios del Ejecutivo... Nada se dice respecto del cómo se van a cumplir los protocolos que están escritos. Ok, no hay apoyo a la labor que hoy día están realizando los docentes en las escuelas-liceos. No hay apoyo para nuestros estudiantes en la conectividad que tanto hemos reclamado. No hay lineamientos ni propuestas pedagógicas. Es más lo mismo. Aquí la única preocupación que plantea el ministerio una vez más... ...es solo abrir los establecimientos... ...sin importar si los niños asisten o no... ...eso lo vamos a tener que ver... carolita a ver, cuéntame... ...¿qué opinas tú sobre esto o sobre otra cosa?
1: Eh, se llama... ...es una promo que dice promo contagiados... ...esa promo...
0: ...ok, es otro mensaje... ...no tiene nada que ver... ...tienes razón, esa promo ya no va... ...recuerda que tienes que mandarme... ...por favor... El nuevo paquete con todas las nuevas promos y los comerciales, porque hay que incluirlas. Gracias. Ah, bueno. Hay tantas cosas, tanto lío, tanto enredo. Al fin y al cabo, no me queda claro. No tengo por dónde tenerlo claro tampoco. Sabemos que, lamentablemente, los estudiantes de básica, media y superior ya se han organizado para poder aprobar las carreras, los ramos o las exigencias de un sistema, que de alguna forma ha sido una repetición de lo que hacían antes en aula, pero ahora con la facilidad de poder tener el computador adelante. No digamos que es mentira, porque es verdad. No si bien hay algunos estudiantes que han logrado mejorar sus aprendizajes, hay otros que ya tienen toda una maquinaria. Antes le tomaban la fotografía a la prueba, y la prueba corría por WhatsApp a lo largo del colegio. Así que cuando la prueba era aplicada a otro curso... Ah, esta fue fácil, ya la hice, la tengo lista. ¿Se hacía? ¿Qué? ¿No? <ríe> sí se hacía. Me consta que se hacía porque lo vi. Y por otro lado, cuando empiezo a revisar... ...estas pequeñas líneas de acercamiento... ...en las cuales los niños ya se contactan en Face... ...buscando, ¿qué millas? Mercenario... ...que les soluciona un problema. Para después... De aclarada la duda, proceder a un bloqueo o simplemente un silencio es el pan de cada día. Cada día me están contactando entre 5 y 10 personas que tienen dudas y cuando les ofrezco clases o les enseño cómo hacer sin mostrarles el desarrollo del ejercicio que me están mandando, se enojan. Esta es una realidad. Así que, si esto está pasando hoy día, el problema no está en los colegios. El problema está en que no se han generado las respuestas y las propuestas didácticas para potenciar los aprendizajes. Se está haciendo realmente más de lo mismo. Y puedo asegurar que cuando los niños vuelvan a clase, vamos a tener que partir de nuevo, recuperando el tiempo perdido. No apurando, cosa que puede pasar. Vamos a comerciales.
4: Comienzo de Espacio Publicitario.
0: Gobierno de Chile
1: ¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y, en general, se sitúan en torno a 5 días. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Soldac es una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas en general. Prestamos servicios a particulares y empresas. Nuestros servicios, soldadura estructural...
4: Radio Rústica La que nace en el desierto Radio Rústica Fin de espacio publicitario
0: Vamos a ir con un poquito de música mientras tanto Quiero terminar de recibir estos mensajes Porque me están diciendo cosas a favor y en contra Hay gente que está dispuesta a decir Bueno, sí los niños deben volver al colegio. Y hay quienes que me dicen algunas palabras en tonos menos elegantes. anduvieron enojando. Sí, claro, hay gente que está molesta con las ideas. Oye, yo no escribo las leyes. Definitivamente no tengo nada que ver con eso. Y claramente no estoy en la mesa de los constituyentes. Si estuviera allí, si la gente hubiera votado más por mí, seguramente no estaría haciendo este programa. Pero también es cierto que si estuviera allí, estaría reclamando de una forma muy agresiva para que se hiciera lo que vamos a hacer, lo que deberían hacer. Y bueno, no estoy allá, la gente votó. Todos sabemos que menos de un 30% de la población en este país fue a votar para elegir a los constituyentes. En base a ello, quien salió, salió. Así que después de esto, era sin llorar. Por ahora, la situación está cambiando. Hay algunas declaraciones, hay algunas opciones Hay buenas ideas, hay malas acciones de ideas Y Santiago tiene una nueva alerta mental para la que se vaya sumando a las titantas Mientras, la benzina sigue subiendo Ah, <coughs> no, me refrío. Ah, pero ¿cómo? Eso pasa Refrío, refrío, no es coronavirus, no hay problema Ay, ay, ay Ay, no, ya empezaron de nuevo. Consejo para la Transparencia ordena al Ministerio de Salud entregar los correos de Manalich, Daza y París. Qué curioso. Yo no entiendo cómo se le puede pedir a alguien que entregue los correos por medio de una orden, cuando todos esos elementos deberían haber sido públicos desde un inicio. Pero bueno, se puede pedir algo que se supone que era transparente, creo yo, creo yo. El Consejo para la Transparencia ordenó la entrega de todos los correos electrónicos enviados y recibidos vía cuentas institucionales entre el 1 de marzo y el 12 de septiembre del 2020 por el titular de la cartera de salud Enrique París, la subsecretaria Paula Daza y el exministro Jaime Mañalich. Asimismo, el requerimiento de acceso a estos antecedentes contempló los correos de otras autoridades del Ministerio de Salud, entre ellos el director del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Carlos Sanz, Rafael Laraos, jefe del Departamento de Epidemiología, y la jefa de la Dirección de Planificación Sanitaria, Joana Acevedo. A juicio del Consejo, los antecedentes requeridos fueron generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas y desestimó las alegaciones asociadas a una afectación a los derechos de los terceros involucrados. Previo en la entrega, la entidad debe tachar la información personal contenida en las comunicaciones que se desarrollaron en pandemia. ¿Ya? Ah. Aparece en la película, sí. ¿Qué dice aquí? No sé, está todo tachado. Ya. Yeah. La Subsecretaría de Salud tiene 15 días para realizar o judicializar el caso, presentando un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en el caso de oponerse a la decisión del Consejo. ¿Pero por qué sería ilegal si se supone que es transparencia? Ok, ok. En el marco de una investigación impulsada por el Ministerio Público en el 2020, después de que la Fiscalía recurriera a la Corte Suprema para que el Ministerio de Salud entregara los mails asociados al manejo de la pandemia y cifras de fallecidos, se pronunció ordenando la entrega de los correos electrónicos. La consideración de la calidad pública de este tipo de información es un criterio que se ha aplicado también en otras decisiones del CPLT, el Consejo de Transparencia. ¿Mm? Entonces, es como misterioso leer esto, pero es parte de la canción clásica. Mientras tanto, ya todos lo saben, el presidente de la clínica Las Condes. Eh, se sentía un poquito mal, le hicieron las revisiones, constataron que su nivel de defensa estaba un tanto bajo... Y su médico dijo, ya, va ponerlo Tercera dosis. Esto generó una autoacción de la clínica diciendo, nosotros lo hicimos, somos culpables. Y ahora, ahora está en terreno que sí viene la tercera dosis. Ay, muchachos, sí, es como, digo, diré, voy a tratar, voy a hacer, lo voy a intentar. Ay, caralío. Al fin y al cabo, las canciones se repiten. Pero bueno, Susi, tú pediste esto. Sí. Bueno, me demoré porque me estaban llamando en un reclamo formal Porque al parecer mi opinión acerca de que los constituyentes se dediquen a trabajar en la constitución <ríe> No le gustó a algunas personas Bueno, les voy a comentar lo mismo que le comenté a las personas que me llamaron Es mi opinión Tal cual, mi opinión cuando yo me encuentro con un grupo de personas que está prometiendo hacer algo, que está contratada para hacer algo, que postuló para hacer algo, y las veo haciendo otra cosa, me parece inadecuado. Me parece difícil. Si tengo un profesor de religión enseñando matemática, me parece curioso si no tiene estudios en matemática. Y del mismo modo, encontrar un profesor de castellano enseñando artes me parecería interesante, pero... Un poco lejano a la realidad Ahora, si me encontrara con un empleado que está casualmente dedicado a hacer otras cosas Como por ejemplo, algo que no está en su contrato De tal que le da prioridad a esas labores fuera del contrato Yo le diría, señor aquí tenemos un problema Ese problema está en que necesito que usted haga esto Porque para eso lo contraté y que le dé menos prioridad a esto, es algo que comprendo que usted quiere hacer. Ahora, si lo pudiéramos arreglar en un plazo breve para que todo salga bien, maravilloso. Pero si no, vamos a tener drama porque necesitamos resultados prontos. Y esos resultados tienen que llegar rápido. No podemos decirle a la gente que este producto, o este servicio, o esta acción, no se realizó porque habían otros intereses. ¿Se entiende? gracias. Bueno, es exactamente lo mismo. La gente hace lo que quiere, y por supuesto hay quienes dicen, eh, bien, y otros que dicen, no, mal. Pero las cosas hay que hacerlas. Hace algunos programas aposté a que el desarrollo de esta propuesta de constitución, y bien digo propuesta, debería tomar entre dos y tres años, porque en nueve meses difícilmente va a estar lista. Me dijeron que era un exagerado Bueno Que yo sepa Una constitución No se puede hacer En tan poco tiempo A menos que uno Llegue con el libro listo Y diga Ya la terminé Tenemos nueve meses Para revisar Esta propuesta Que ya tengo hecha Que es la que debemos aceptar Y si cada uno De los constituyentes Llega con eso O hablemos de La tercera parte Hablemos de 50 propuestas distintas Aún así Alcanzarían En nueve meses ¿Era eso lo que estábamos esperando? ¿Un grado de conversación para empezar a hacer cambios que fueran en beneficio de todos? ¿O se trataba simplemente de un proceso en el cual unas personas que ya tenían todo prearmado se estaban ordenando para simplemente ganar una cantidad de dinero hacer propaganda, empezar a hacer un show mediático y después de un tiempo no a nada? No lo sé simplemente no lo sé. Pero lo que sí sé es que dentro de un tiempo, dentro de algunos meses, se va a llamar un plebiscito, y ese plebiscito va a declarar si es que lo que se hizo es válido o no. Hasta entonces, solo tenemos una gran idea, una buena intención, y para los que no lo saben, el camino al infierno está plagado de esas ideas. Así que, un paso a la vez. Oh, Journey. Siempre bueno. ...se comerciales por una pausa suave, sencilla, humilde y relajada. Yo necesito, insisto, un buen café, aún no lo puedo preparar. Y me siguen llamando con reclamos. Pero está bien, de eso se trata. Tu opinión importa. Presentamos...
4: Comienzo de espacio publicitario. El mejor pescado y el mejor marisco está en... ...del mar a su palada, el secreto está en su mesa... Pescados y mariscos, reineta, albacora, dorado, cojinova, surtido de mariscos, camarón, camarón ecuatoriano, ostión, ostión de media concha, pulpo, erizo, lapas, loco, además ceviches y mariscales. Todos los productos bien frescos, preparados en el día. Atendemos de martes a domingos de 9 a 16 horas. Reservas y pedidos más 56 999 657 228 Los más ricos, pescados y mariscos están en de para su Paladar. El secreto, el secreto está en su mesa.
1: Padme Creaciones Eventos Instagram Padme Creaciones Follow WhatsApp Más 569 31 13 42 33 Padme Creaciones Eventos Te guiamos para hacer de tus ideas Una celebración en realidad Las historias que nunca antes se han contado Las puedes escuchar en Confesiones de una noche Con la conducción de Marcela Olave Atrévete a sintonizar todos los jueves de 22 a 24 horas. Confesiones de una noche.
4: No te pierdas toda la música de Chile. Y un viaje imaginario por todos los rincones de nuestro país. Todos los domingos, desde las 12 y hasta las 14 horas... ...con la conducción de Mauricio.
2: Aquí fui
7: porque
4: la Raíces de Chile, en Radio Rústica. La radio que nace en el desierto. Radio Rústica. Fin de Espacio Publicitario.
0: Sonia se comunicó. Está pidiendo unos temas que estoy buscando y voy a colocar al final del programa. No hay problema. Sería interesante. Aunque todavía no estoy muy seguro si tengo intenciones de considerar que la discografía de Bad Bunny debería estar dentro de mis prioridades. Eh... No. Lo he intentado. Lo he intentado. Está bien. Lo he intentado. Pero... Eh, no. Pero lo voy a seguir intentando. Así que no se preocupe, tía Sonia. Para usted y su sobrina Stephanie, por supuesto. Vamos a poner los temas de Lola Índigo y Bad Bunny al final. Simplemente vamos a ir preparando el ambiente. Así que por favor, no nos hagamos ningún problema. ¿Ok? Mientras tanto, me voy enterando que el gremio de camioneros acaba de pedir a los parlamentarios no fomentar el retiro del 100% de los fondos de pensión. Uy, uy, uy. El gremio... Sabe, suave, tranquilo, grip weight. El gremio de los conductores de camineros llamó a los parlamentarios a no seguir fomentando el retiro del 100%. Debido a los problemas económicos que están sufriendo los trabajadores, la Federación de Conductores de Camiones hizo un llamado a los parlamentarios a no promover más este retiro. El presidente nacional del gremio, José Sandoval, de visita en la provincia del Bío Bío, aseveró que muchos de quienes hicieron retiros de sus fondos desde las AFP en las tres ocasiones que se aprobaron en el Congreso, hoy enfrentan una baja en sus cuentas de capitalización. ¡Temazo! Porque eso se sabía. O sea, sorry, lo lamento, desde el dolor de mi corazón, pero hay mucha gente que sacó el dinero de sus fondos de pensión y no lo hizo precisamente porque le pareció una bonita idea. Hay mucha gente que lo hizo porque lo necesitaba, sabiendo que los fondos de pensión iban a bajar. Esto era así y lo sabían. Fue necesario para muchos. Entonces no se vengan a justificar ahora con que se han dado cuenta. No, oh, por favor. Lo anterior argumentó porque las bolsas internacionales están operando a la baja, se sabe. Producto de la pandemia, se sabe, y por ende, no pueden mejorar las pensiones de los cotizantes, no es tan cierto. El dirigente gremial añadió que, por el contrario, los parlamentarios debieran trabajar para concretar el proyecto de ley presentado en el año 2017 por la expresidenta Michelle Bachelet para conseguir un 5% más de cotización a cargo del empleador para así incrementar progresivamente las pensiones de vejez, que pagan las AFP. Eso sí, Sandoval no está de acuerdo que parte de ese aporte vaya a un fondo común, como lo plantearon hace algún tiempo diversos legisladores. El presidente de la Federación Nacional de Conductores de Camiones espera reunirse con algunos constituyentes para abordar este tema. O sea, de nuevo la canción... Ah, oh, yo realmente no entiendo. A ver, aclaremos un par de cosas. Curiosamente, a través de las redes se ha hablado menos, o tal vez no con tanta potencia, de un cuarto retiro. Tal vez porque ahora uno está más pendiente de lo que está ocurriendo con la convención constituyente, o con los desórdenes que están pasando en algunas ciudades del país. Cañete, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a visualizar que esta tensión general sumada a una variación del IPC, a un más de un 10.3 en el grado de la pobreza a nivel nacional, a una tendencia nacional de crecimiento en algunas áreas pese a la bajada del dólar, perdón, del cobre el día de hoy, porque el dólar se está estabilizando, deberíamos empezar a considerar cuáles son las reales posibilidades que nos permitan, de alguna manera, contar con un piso para empezar a trabajar. Si recordamos tiempo atrás, mucha gente sacó el primer retiro porque no había nada más que hacer. Así de simple, si no sacaba ese primer retiro, no podía ni seguir pagando el arriendo, ni ponerse al día con sus deudas, y en el caso de muchos, ni siquiera poder seguir comiendo. No había trabajo, no había opción y no había ninguna alternativa. Esta fue una realidad a nivel nacional. Para todos, no, pero fue una realidad. Cuando vino el segundo retiro, mucha gente lo aprovechó y terminó de pagar las deudas. Otros no pudieron. Algunos dijeron, mira, como están las cosas y como está proyectado, voy a sacar este dinero y lo voy a invertir en un negocio. ¿Y podría funcionar o no? El tiempo lo dirá. Gente aprovechó el tercer retiro y recién se pudo llegar a un equilibrio, un cego de equilibrio. Porque no nos tenemos que tapar los ojos diciendo que no había pasado nada. Desde pasadita la quincena del 2019, tras el proceso de revolución social, mucha gente perdió mucho. Y eso es algo que no podemos olvidar. Hay mucho que me decían en esa época, esto lo estamos haciendo por usted. Y cuando lleva caminando por la noche hacia mi casa, largas, absolutas y largas horas, porque no habían buses, después de terminar de dar algunas clases particulares, tenía que pasar entre medio de barricadas, donde me decían que todo lo que estaban haciendo era para que yo estuviera bien. Yo sacaba cuentas. Había caminado más de 10 kilómetros cada noche para poder llegar desde el lugar donde estaba trabajando hasta mi casa, porque... Los estudiantes, que podrían estar más cerca, no querían estudiar, así de simple. Entonces yo tenía que moverme. Y caminar, enfrentar piedrazos, olor a lacrimógena, presiones, empujones, más de una patada. Encontrarme con algunos negocios quemados, señores, señoritas, señoritos. No fue algo que precisamente me dijera que se estaba haciendo por el bien de muchos a mucha gente robar Robar Te lo deletreo Tiene cinco letras Empieza con R R-O-B-Larga-A-R Y ponle otra R Robar Sí, porque quienes se aprovecharon Cada vez que había una opción Una intención para poder hacer Una propuesta Una opinión La masa estaba haciendo algo completamente distinto Había violencia Y nadie creó eso yo no. Entonces, cuando esas tendencias se fueron generando, mucha gente tuvo necesidad económica. Y dado que no había ninguna alternativa, dado que no había dinero que llegara de ningún lado, algunos se lanzaron de nuevo con un negocio sacando el esfuerzo y lo volvieron a perder todo. Llegó la posibilidad de sacar el fondo de pensión. ¿Era la mejor opción? No lo creo. Pero era la opción que teníamos. Otra que, empezar a imprimir más dinero... Menos mal que no se hizo. Afortunadamente no se hizo. La gente sacó el dinero de sus ahorros, tal cual. Y esos ahorros fueron utilizados para que la gente se pudiera empezar a mover. Cuando se empezaron a mover, lograron un poquito de calma. Recordemos que terminada toda esta revolución, que no terminó de hecho, la llegada de la pandemia cambió la realidad. Y la gente tuvo que decir... ¿Y ahora qué hago? Así de simple... ¿Y ahora qué hago? Estoy sin trabajo... Tengo deudas... No tengo trabajo... Y ahora no me puedo mover a la calle... No puedo hacer nada... Entonces cuando estoy escuchando la noticia Del gremio de camineros... Pidiendo a los parlamentarios... No fomentar el retiro del 100%... Porque hay gente que se ha quedado... Sin dinero... Yo puedo decir desde un principio... Eso se sabía. Todas las personas que estaban viendo sus retiros... ...vieron exactamente cuánto tenían, cuánto podían sacar... ...y venía un concepto de decisión. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más? ¿Podemos intentar decir... ...oye, olvidémonos un poco y aceptemos que el gobierno tiene que hacerse cargo de todo esto? Aquí no se trata de buscar un culpable o buscar quién lo va a hacer o quién no lo va a hacer. Se trata de hacer. En este momento nos tenemos que apretar varios. Aplicar economía de guerra. Encontrar alternativas para poder decir cómo voy a ir el siguiente paso. Crear negocios, crear opciones. Y tratar de evitar ese bendito agobio que nos dice que todo lo que estamos haciendo no resulta. Ya hay demasiadas noticias negativas. Lo que necesitamos son acciones, menos promesas, hechos. Y la única forma en la que lo vamos a lograr es moviendo las manos, empezando a trabajar. Tal vez no hagamos lo que hacíamos antes. Hace algunos años yo estaba dedicado de lleno a hacer clases. Había abandonado todo el concepto de radio. Y en aquí ya llevo varios meses. Volviendo a los micrófonos. Damas y caballeros, esta es la realidad Entonces cuando me pongo a ver estas noticias, digo ¿Entenderán lo que están diciendo o solo quieren opinar? Es distinto ¿Qué le pasó a la tía Sonia? ¿Se enojó?
2: The wind Through my tree She rides the night Next to me She leads me to moonlight Only to burn me with the sun She's taking my heart But she doesn't know what she's done. She's in my face Her body close to me Can't look in her eyes She's out of my league Just a fool to believe I am anything she needs She's like the wind I just fooling myself like the wind
0: Hay que complacer a la tía Sonia, la cual me está diciendo que quiere dos canciones para su sobrina, perdón, para su hija Stefan, la cual casualmente ha estado saliendo nuevamente, de fiesta en fiesta, carrete en carrete, arroba hotmail.com, pero que al parecer está en compase verde, así que no tiene ningún problema. En todo caso, no olviden que esta noche, a partir de las 22, confesiones de una noche... Mmm, no quiero estar ahí, me da miedo, me da miedo, me da miedo Bueno, la tía Sonia pidió dos canciones que no son las clásicas del programa Pero como siempre digo, el programa lo hacemos entre todos Así que si quieres escuchar algo o dedicar una canción, aquí estamos No vamos a hacer más que eso Ah, y me pides que la critique, ¿en serio quieres mi opinión? Ay, te odio, pero bueno Oh, yo tenía que escuchar.
8: Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te va. Aunque sé que no debo. ¡Ay!
0: ¡Qué sabiduría!
8: ¡Qué sabiduría! Tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ay, dime dónde tú estás. Que yo, un vuelo. Ya yo nago ni le llego. Aunque sé que no debo. Ay, pensar en ti, bebé, Pero
0: cuando bebo. Bueno, y caballeros, y hay una y cara, evidencia del resultado de las clases pelo, de español online. Ey,
8: Pa' que veas lo que pasa, ey. Si tú me pruebas a casa, ay, Ese cabrón ni te abraza y ya lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a alta, Tú con cualquier outfit la aparte Mami, te eres aparte Chari tiene un culo bien grande eh, de demasiado grande Y ya lo tengo estudiado ya mismo mi mamá me
0: ya. Mil... Um, yeah. me, me pusieron tí, que pusiera esta que canción y yo cumplo. Pero, querida tía Sonia, con todo el cariño que le tengo, por favor, por favor, querida tía Sonia, no me pida que coloque canciones que estén un poquitito disparadas de los elementos que por lo menos yo no diría. ¿Le parece? Como un respeto y cariño hacia todos. O sea, estoy encontrando expresiones que están muy mal expresadas. Estoy escuchando a alguien que tiene un conocimiento musical humilde. Por ser humano y bastante generoso, diré humilde. Y no sé si bien, el hombre está vendiendo de una forma impresionante. Eh, conozco a un montón de gente dedicada al tráfico que también está ganando y tampoco hacen cosas buenas. Así que, querida tía Sonia, sinceramente, sería bueno, sería muy ético, sería muy conveniente, no sé, ampliar un poco el oído y tratar de escuchar otras canciones. ¿Y se jura que habla en japonés? Ya, yeah. ok, listo. Eso sería todo. Me pregunto, ¿qué hombre le este caballero si fuera a caminar por las calles de Japón hablando así? Ah, por un momento en mi imaginación empezó a tener una maravillosa idea Visualizando a varios japoneses tomando sus katanas y cobrando justicia Pero bueno, 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 esas cosas pasan Sería interesante en todo caso Aunque si llega a pasar, por favor, mándenme el video Ok, el otro tema que pidió la tía Sonia se llama... Maldición con Lola Índigo y Lalo Ebrat. ¿Qué lío me va a meter, tía Sonia? ¿Qué lío me va a meter? Nada
9: bien.
0: Ya. Nada bien. Lola no Índigo.
1: Nada bien. Sé que me equivoqué, pero lo disfruté. El que peque se empata. Yo soy como Lucifer. Tú que a las eh, que yo aparezco. me reclama y me en llama, Y ahora dime quién mala, yo soy una pecadora mala, Tú te siguen yeah. no yo soy una maldición, soy
7: mala.
0: Ay tía Sonia, usted me manda cada canción extraña, misteriosa, que me cruel ¿Por qué me hace eso? O sea, yo creo que me he portado bien con usted. Pero no me haga estas cosas, señora Sonia, tía Sonia, ¿por qué? Bueno, les tengo una mala noticia. A todos los que quieren terminar de escuchar la canción, les voy a tener que pedir las disculpas. Porque Carito Mobarek me está diciendo, ¡ya pues! ¡Suéltala, suéltala! Porque tengo que ir con el programa de Contagiados. ¡No! Esta noche voy con un tremendo programa. Así que vamos a tener que decirle que ha llegado el momento de despedirnos. Hasta el próximo lunes, donde estaremos conversando y creando algunas cositas interesantes. Hay un par de ideas pendientes. Alguien me dice por ahí... Mi querida prima me dice... Oye, te falta ni te falta ni Claro, podríamos colocarla, no hay drama. Pero... Ah, bueno, debo decirle que... Al menos esta niña pronuncia bastante mejor. Es humilde, no le falta, está bien. Es lo que vende. Pero si le sacamos el sintetizador le ponemos una guitarra, le quitamos el video, no sé si esta chica podría vender, no sé, creo que no. Bueno, damas y caballeros, el programa ya terminó, nos juntamos el día lunes, que tengan un tremendo fin de semana, pórtense bien, cómense la comida, no hagan rabiar a la mamá, y lo más importante, no se ensucien la ropita, porque el lomo está muy caro. Nos juntamos el lunes, chao, chao. ¿Qué bachó, ¿Qué bachó?
1: Al programa de reflexión, actualidad y temas interesantes de hoy en Radio Rústica comienza Hay que seguir junto a nuestro locutor Eduardo Flores
0: ¿Va? ¿Qué pasó? ¿Ese tema no iba ahí? Lo que va es la despedida Bueno, buenas noches Chao, chao Pam, pam